0: Lo mismo encontrarás aquí. Había una vez una anciana que pasaba días enteros en la entrada de su aldea, sentada junto a un pozo de agua, mirando la llegada de los forasteros. Un día, una joven que venía por el camino se le acercó y le preguntó, Yo nunca había estado en un lugar así. ¿Cómo son los hombres de este pueblo? La anciana levantó los ojos, la miró de frente y replicó, ¿Cómo eran los hombres del pueblo de donde venías? ególatras, machistas, descuidados. Por eso me siento contenta de haber salido de allá. Así son los habitantes de este pueblo, respondió la anciana sin inmutarse. Un poco más tarde, otra joven se acercó a la anciana y le hizo la misma pregunta. ¿Cómo son los hombres de este pueblo? ¿Cómo son los hombres del pueblo en que vivías? preguntó la anciana. Pues todos son buenos, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos allí que me ha dolido separarme de ellos. Así son los hombres de aquí, dijo la anciana de inmediato. La primera joven que había permanecido cerca escuchó la conversación. Se acercó a la anciana y le preguntó, ¿cómo puedes dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? La anciana, con una sonrisa en sus labios, le contestó, Cada uno lleva un universo en su corazón. Quien no ha vivido nada bueno en su pasado, tampoco lo vivirá aquí. En cambio, aquella persona que tiene amigos en su ciudad, aquí también encontrará amigos felices y leales. Porque las personas son lo que hayan en sí mismas. Uno siempre encuentra lo que quiere encontrar. Las oh, señores. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. El cielo, si usted quiere una nube,
1: Coja dibújela, y
0: recórtela y busque con qué pegarla. Porque no hay una sola nube en el firmamento. Una solita hay en el firmamento. Eh, este señor chef dijo: no, definitivamente eh, si usted es vegetariano, no venga a mi restaurante porque no, no, no damos...
1: Ah, pero es que, que esta noticia es genial. Miren, eh, oyentas, hola, buenas tardes. El chef John Mountain escribió en sus redes sociales que las personas que no comen carne ni comida de origen animal no podrán entrar más a su restaurante Fire en Connolly, Australia desafortunadamente todos los veganos ahora están prohibidos en FIRE por razones de salud mental muy bien por él en ese caso eh, compartió el chef en las redes gracias por su comprensión el chef recibió una queja de un cliente vegano que decía que le habían servido una comida vegetariana insatisfactoria por 21 dólares mi única opción era el plato de vegetales estaba bien pero no llenaba tanto y me sorprendió ver que costaba 32 dólares australianos dijo el cliente Creo que es increíblemente importante hoy en día que los restaurantes puedan acomodar a todos y no tener comidas a base de planta muestra tus deficiencias como chef. Eh, si no te adaptas a los tiempos, no tengo fe en que tu restaurante sea el que lo haga. El tono de la queja molestó al chef, quien habló sobre el caso en un medio local. Entiendo de dónde vienen los veganos, pero mi trabajo es hacer que la comida sepa lo mejor que pueda. Y no siempre puedo satisfacer los requerimientos dietéticos de todos.
0: ¡Diablo! De todos Joven derechos. logra sacar 100 en todas sus calificaciones de cuarto de bachillerato, en todita. ¡Qué buena! En to Llegar a la meta cuesta, júralo. <risa> Literal. Ay. Eh, eh, mira, esta jovencita, pero no veo el nombre... Ella sacó 100 en todo, en todo, en todo, en todo. Sacó 100, en todo sacó 100. Yo pude haber sumado Atención, 100. madres Adelante. que le dan leche a sus chicos adultos.
1: Calma, pueblo. Afirman que la leche con chocolate proviene de las vacas color café. Según una encuesta realizada en pero, el Centro de Innovación momentito. de Productos Lácteos de Estados Unidos... ¿El 7% de los ciudadanos americanos cree que la leche de chocolate proviene de las vacas color café? Así como lo leen, pues resulta que suena ridículo, pero los datos fueron tomados del diario The Washington Post y yo tampoco lo podía creer. Conforme a la cantidad de habitantes que hay en Estados Unidos, el 7% se refiere más o menos a 16.4 millones de personas que no saben que la leche chocolatada es leche, cacao y azúcar. Piensan que viene...
0: De las vacas color marrón Pero perdóname no señor Con tu espíritu La leche con chocolate no se prepara O sea usted coge leche y le echa chocolate O hay mm. vacas que usted la ordeña Y sale leche cho chocolatada, Porque es... Ay mira yo voy a optar por este yo trabajo Yo insisto también. señores Yo insisto Hay un refrán que dice que todavía llega Pedro y Jaya Todavía llega Pedro y Jaya No es nada más aquí y
1: una joven ¿Dónde americana. fue eso? Eso en Estados Unidos, pero no me sorprende. Hay una chica que descubrió que estudió una carrera que no existe. La ¿Cómo pobre. tú descubres una carrera que no existe? Que bueno, eso fue lo que
0: tú estudiaste. Sí, si te cambian el pensum.
1: Bueno, pues resulta que. ¡Ay! Es,
0: que sí. Que... Hoy es el Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior. ¡Epa! ¡Eso! Ah adecuado y apropiado. Para el calor, sí. Pero por supuesto, y está de la mano con el inicio del verano. Muy, Muy bien. bien. Hoy es el Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior, o dicho en inglés, no panties.
1: Mujeres prendan el aire. Hoy
0: 22 de junio se celebra uno de los días más desenfadados y atrevidos para muchas mujeres alrededor del mundo, el Día, Día Mundial de las Mujeres sin ropa interior o No Panty Day. Esta curiosa efeméride que incita a la desobediencia femenina. ¿Cómo así? ¿Cómo desobediencia femenina? O sea, porque tú te quites los panties, tú, te ¿Tú, eres desobediente? tú eres una desobediencia femenina. Bájale dos. Una lo cual es una recomendación de los de los las ginecólogos, ginecólogos, claro. Que incita a la desobediencia femenina y a liberarse de los códigos impuestos por la sociedad ha ganado popularidad en los últimos años generando tanto apoyo como controversia. El origen de esta peculiar celebración se remonta al año 2012 cuando una campaña en la red social Facebook comenzó a llamar la atención de las mujeres de diferentes países. La idea era desafiar las normas establecidas y los convencionalismos alrededor de la ropa interior femenina, alentando a las mujeres a prescindir de ella durante un día al año. Con el tiempo, esta iniciativa se expandió y se convirtió en un día mundialmente reconocido. El 22 de junio fue elegido estratégicamente coincidiendo con el inicio del solsticio de verano en el hemisferio norte y la llegada de la época más calurosa del año. La idea es disfrutar de la comodidad y la frescura que brinda prescindir de la ropa interior en los días de calor intenso. Sin embargo, es importante destacar que esta celebración no está exenta de polémica. Es interesante notar las diferencias terminologías utilizadas para referirse a la ropa interior en distintos países. Mientras que para muchas mujeres el Día Mundial de las Mujeres en Ropa Interior es una, una oportunidad para sentirse más libres y cómodas, para otras puede resultar antihigiénico e incluso irrespetuoso. Los puntos de vista sobre esta celebración divergen ampliamente y es cuestión de cada individuo decidir si participa o no. Si decides unirte a esta celebración y liberarte de las restricciones de la ropa interior, recuerda hacerlo de manera consciente y respetuosa. La higiene personal sigue siendo importante y es esencial cuidar de nuestra salud y bienestar en todo momento. En conclusión, termina esta nota de CDN. En conclusión. El Día Mundial de las Mujeres en Ropa Inter Interior es una efeméride controvertida que desafía los convencionalismos y normas impuestas por la sociedad. Aunque algunos lo consideran un día de liberación y empoderamiento femenino, otros lo ven como un acto innecesario o irrespetuoso. Sea cual sea tu opinión al respecto, esta celebración sigue generando debate y se mantiene presente en la sociedad actual. Lo que... Podría contravenir las normas de convivencia, sería que tú andes desnuda en la calle, pero no que tú andes sin ropa interior, porque estamos hablando de que la ropa, esa ropa es interior, interior. Va ¿Y a quién sabe que ropa? usted tiene o que usted no tiene. Depende del sitio, porque mira, en los gimnasios se nota. Que andan Dolorosamente, sin, se, nota. Que se Que, que
2: andan sin Dolorosamente
1: así. y olorosamente, las dos cosas. Pero, pero, cosa, pero, pero
0: Claro, manchín. tengo que sustituir a Ámbar en el día de hoy. Pero es es recomendable, por un tema de, de salud íntima, eh, estar sin ropa interior. Todas las veces todo el tiempo que tú puedas por un, por un tema de ventilación de la vagina. A diferencia de los hombres, nuestros órganos sexuales claro. son internos claro. y, y los de los hombres son externos. Entonces, la recomendación de más de un ginecólogo sí, o claro. ginecóloga que haya pasado por solo para mujeres, lo que te está diciendo es sal sin ropa interior anda sin ropa interior pero eh, ojo el que tú andes sin ropa interior eh, no es que te pongas una ropa sin ropa interior porque ahí estarías en contacto con un material sintético que, que es traer más, más que, que es más dañino que beneficioso yo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo ¿Qué oye tú haría? esta ¿Qué tú una mujer estrangula al gallo de la vecina porque la despertaba a las 3 de la mañana
1: yo la estrangulara también
0: lo siento Mira, bueno, mi amor, nosotros tenemos un gallo. Nosotros, nosotros tenemos un gallo, señores, que se desubica. Sí. 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 Y canta a la hora
1: que le parezca. Sí. Él puede cantar a las seis de la tarde, como canta a las 10 de la noche. O como a la dos, canta a las 2 de la, dos de la durada, mañana.
0: A la hora que él considera. No lo no, mire así, Luis. Puede ser que a la Amén. hora que él llega. ¿Eh? ¿La demencia? Sí, totalmente. Sí, bueno, sí. Pero por la, por, por, por la... Yo
3: creo que el calentamiento Por la lo agudeza vale, de no la voz.
0: Por la, por la agudeza de su canto. Yo no creo que él te demente. No, yo uh -huh. creo que está
3: muy joven. Convincente. Ser <risa> una persona que confía en sí misma. No, pero está una, está una... haciendo un a, a la hora que sea. Él canta claro. a la
0: hora que sea. Hay unos pajaritos La Apuesta,
1: resolvió. Dijo, tu gato ¿sí? yo no me deja dormir. ¿sí? Y resolvió el
0: problema no, con el gato pero es eso es violencia. Un zanco, claro que... ¡Ay! Oyentas
1: un zancocho de gallos ya dijo
0: en Ay, sí. eso eh, eh, se le dice un nombre Ajá. a los gallos que, que, que pierden en, en la pelea que matan en la pelea se le dice un nombre se le dice un nombre me lo dijeron si alguien se lo sabe que me lo diga porque los gallos que, me, que pierden en la pelea uh -huh. o que los matan se los comen los, no propios, los propios Galler. eh, galleros se los comen pero tiene un, un sancocho, nombre yo voy, preguntar, no. yo voy a preguntar no, no. hago. lo sabe. En ¿Sí? <risa> <risa> sí, <es muy> <risa> bueno, oyentas, esta tarde nosotros vamos a hacer un programa inextenso sobre el trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los trastornos que caben dentro del trastorno del espectro autista? ¿Quién diagnostica? Yo como terapeuta he dicho en inúmeras ocasiones que no diagnostico, que el diagnóstico es para mí un recurso técnico que me indica por dónde intervenir. Pero como aprendí del doctor José Navarro Góngora, eh, el doctor Navarro Góngora nos explicó que cuando tú tienes frente a ti a una persona buscando de tu ayuda, lo que tienes es una persona que sufre, no un diagnóstico. Entonces el diagnóstico para mí es un recurso meramente técnico, de uso técnico para discutir entre colegas cuando usted hace una interconsulta, cuando usted plantea un caso, usted lleva un diagnóstico o un posible diagnóstico que te permite saber cuáles son los, eh, los abordajes que tú puedes utilizar para la intervención de esos casos. Entonces, como terapeuta, yo no diagnostico. Eso de diagnóstico yo se lo dejo a los médicos. Entonces, vamos a hablar un poco, o no un poco, vamos a hablar in extenso de el tema de, del tema de... Eh, el Trastorno del Espectro Autista, que antes de irnos a publicidad y de, de después de presentar a nuestros invitados, eh, me hago la pregunta, ¿es que ahora hay más? ¿Es que es más evidente? ¿Es que se diagnostica más? ¿Es que hay alguna relación para que haya tanto tanto diagnóstico hay una infra hay una uh, o hay una eh, supra hay un supra diagnóstico hay un infradiagnóstico son muchas de esas preguntas eso?
3: ¿Tú, tú no vas a preguntar eso una cosa por una verdad pues, claro, claro okay. un programa okay, ya, ya mi cabeza está de que, que... no ya, es, ay, ya bueno, a
0: sí se, ayer, olvidado, es un programa que nosotros queremos hacer eh, puramente técnico tratando, por supuesto, de que, la gente de que tenga yeah. respuestas adecuadas a un nivel que puedan ser asimiladas por la comunidad no científica, por la comunidad eh, no informada con relación a este tema. Y ahí yo me incluyo. No tengo conocimiento de manejo de TEA, no tengo conocimiento de intervención en trastorno del espectro autista okay. porque yo no hago terapia infantil.
3: Tú sabes una cosa, soy la verdad que yo sé que tú no me has presentado ni nada, pero eh, ahora que tú dices eso, eh, en estos días yo estaba pensando que una persona que realmente sabe sobre un tema, te lo puede explicar a nivel técnico y te lo puede aplatanar como tú lo necesites. O sea, pues hay niveles, es igual que cuando estamos en terapia, que cuando estamos en terapia... Eh, una de las responsabilidades de nosotros como terapeuta a veces es adaptarnos al lenguaje Adaptar. y a las y a las capacidades y a las capacidades del paciente que tenemos frente a nosotros y cuando uno viene a explicar algo como un trastorno y cosas y todo eso tenemos claro de que tenemos mucha gente que no están escuchando que no tienen entonces si nosotros logramos aplatanar el TEA hoy un poquito creo que como que logramos
0: habremos logrado el objetivo sí. esa es la razón por la cual les hemos invitado para mí siempre ha sido un tema de mucha preocupación que todo esto se queda eh, solo en los, en los espacios donde hay acceso a, al recurso y mientras más distante estás de las grandes ciudades de nuestro país... Pues eh, mis, más dificultad y menos posibilidad de atención tienen esos pacientes que se quedan sin un diagnóstico y lógicamente se quedan sin una asistencia. No, o sea, tú no, 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 aíslas esos muchachos, los aíslas y lo deja, lo deja por no, un no, lado. No. Y como decía Odil Villavizar, ok, ¿qué pasa? Porque ellos no se congelan, ellos crecen. De todo eso nosotros hablamos esta tarde en que nos dedicamos eh, íntegramente al tema del trastorno del espectro autista. Ya volvemos, esto es Solo para Mujeres.
4: Solo para mujeres, solo, solo.
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: colega, perdón, mi, mi compañero de, de maestría no, fue Luis Armando sí. y de mi mucho compañero, cariño. el mucho bello cariño, Luis. Ah, vida. Georgina, Georgina, aquí está, el, está bello ah, el bello Luis. Luis, sí. Aquí está el bello ah, Luis. Eh, Luis Armando Rivera es psicólogo clínico con especialidad en intervenciones en psicoterapia. Músicoterapia. No graduamos juntos. No graduamos juntos, claro. No graduamos juntos. Eso
3: sí. oh, sí. Lo que pasa es que tú presentaste tesis antes que yo.
0: Sí, porque si, no, sí. Era ahí, si no era si ahí, no era no era no era forma, claro. si no era ahí, no iba a ser nunca. Si no era ahí, no iba a ser nunca. Yo tenía la presión de, de Ofir que me decía, no, sirve, ahora. Acaba eso. Es Ahora, si dejamos esto, que no, que tú te acomodas, que déjame coger un respiro. Es verdad, y la Muchacha. rutina se hace de posponer y posponer. ¿eso es verdad? Quédeme que lo no sé. Luis Armando es musicoterapeuta y es el encargado de terapias artísticas del CAI. Correcto. Alejandra de los Santos Velasco, máster psicóloga clínica y de la salud. Es también una de las terapeutas del CAI y tiene consulta privada. A Clarindi, ustedes la conocen, tiene máster en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness para niños de 0 a 6 años por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Licenciada en psicología clínica por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, especialista en estimulación temprana, dificultades del lenguaje, conferencista y facilitadora en distintas instituciones y universidades del país, y para diversos programas de atención a la primera infancia, creadora y asesora de diferentes programas de estimulación temprana, colaboradora de Solo para Mujeres, ah, no, es colaboradora en diversos programas de Mujeres, <risa> también <risa> público y privado, así como también en programas de desarrollo socioemocional en niños hasta a los cinco años, autora de libros de texto para el nivel inicial y nivel primario.
2: Tú sabes que en, en el Seguridad de la Puerta me dijo, no, pero
0: podemos darle un token ya para que usted
2: entre, <risa> o sea, o lo que, que, que viene aquí es, es a lo, mira, <risa>
0: sí, se lo voy a, subir eh, a no tiene nada que ver con esto, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la noticia de que Suecia está pidiendo que, mm. volva, que vuelvan los libros de texto. Y sacar y sacar los la, libros digitales los libros digitales todas las pantallas lo leí la ayer uh -huh. Uh -huh. sí señor sí señor pues todos nosotros estamos adelantados lo que pasa es que no hay millonarios estamos tan atrasados que entonces eventualmente la cosa da la vuelta y,
3: literal?
0: <risa> y literalmente los últimos serán los primeros estamos adelante eh. <risa> ni tan malo <risa> eh, miren chicos chicos soy la eh, que yo tengo
3: un sentido del humor un total, poco. ¿Verdad? Tú sabes, no sabes.
0: ¿Tú sabes lo que yo estoy disfrutando contigo aquí no, porque tú sabes la dificultad que da que tú vengas. Ay, tú sí eres mentirosa, Soyla. <risa> yo no soy mentirosa, no, Luis Armando. Hombre. Lo que pasa es que tú, cuando no estás haciéndole coaching de voz aquí en J claro que entonces...
3: Ay, Dios. Entonces... Eso fue un trabajito.
0: ¿Hable mentira? No. Ok. Está
3: bien, está bien, ¿Hable mentira? puedes poner coloradito? Sí. Pero, pero, pero después,
0: Y esta vez dijo no coaching de una, de, digo Después coaching sí. de voz de Techi, cuando Techi estaba grabando. Correcto, Después co Techi tiene espectáculo.
3: Y nos fuimos de viaje también. Entonces, sí, 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 es verdad. Entonces. Es cierto. ¿Hable mentira? Lo acepto.
0: Ok, gracias. Lo recibo. Gracias. ¿Qué es el TEA? ¿Qué es el TEA?
5: Vamos a ver la versión que podamos entender todos. Por favor.
3: Uh -huh.
5: Lo más importante que tenemos que ver en, en primero, gracias por la invitación uh -huh. y por abrir el espacio para. No educar. fuiste casi
1: obligada,
0: Alejandra. <ríe> sí.
5: Esto no me gusta mucho, pero, si es para educar, lo que pasa voy a decir es que, que sí.
0: lo que pasa es que esa es una cuota de responsabilidad que tenemos. Claro. Educar es una cuota de responsabilidad que tenemos.
1: Y nosotras creemos, Alejandro, en la importancia de que la gente pueda ponerse en los zapatos y entender un poco bien ya no. ¿De qué es lo que pasa con esta gente? O sea, con estos niños que, que, que padecen... No, con sí, esta gente, dije, con hijos, esta gente. Conocí,
5: exacto, con estos seres humanos. Porque estos seres humanos, pero exactamente. Ha habido tanto enfoque en esa población infantil que se nos están olvidando lo que... ¿Que, que ellos era. crecen? Sí.
3: La cantidad de adultos que, que Ale está diagnosticando hoy en día... Es una cosa increíble, adultos de treinta y pico, cuarenta y pico de años que nunca han tenido como una explicación de por qué son, son como así. son, o, o sea que tienen un nivel de, vamos a decir, de funcionalidad x pero que tienen unas peculiaridades que nunca habían sabido explicar y que llegan con treinta y pico de años.
5: Que leí un artículo en el periódico que hablaba del TEA y se parecía a mí, entonces yo quiero una evaluación, 45 años. Uh -huh. wow. uh -huh.
0: Mira o sea que nunca es tarde No. eso eso es parte de las preguntas que yo había hecho al momento de hacer la introducción que yo decía eh, hay un subregistro hay un, un suprarregistro okay. eh, voy, un voy, a, voy a responder Expl expliquemos explique <ríe> lo que es el TEA
5: mira lo primero que tenemos que tener bien claro es que el TEA es una dificultad en el desarrollo social o sea Muchos padres entienden que el TEA es igual, no habla, el TEA es igual, mira una pared fijamente, el TEA es igual, eh, no hace amigos y ese es el TEA de la película, ese es el TEA de aquella época. Y lo que se nos está haciendo muy difícil a nosotros en la consulta es explicar los que están dentro del espectro, pero que tienen muchísimas habilidades. Okay. Entonces, ¿cuál es ese denominador común? Siempre, siempre va a haber una dificultad en la parte social. Y la comunicación no es hablar. La comunicación es hacer gestos, es tener tono, es modular con los con los ojos, es cambiar el volumen, es adaptarte a muchísimas situaciones. Entonces, cuando hay, no una falta de eso, cuando hay atipicidad en esa parte, entonces es muy posible que estemos hablando de TEA.
0: Ok, ¿a dónde yo voy para saber cuáles son esos rasgos que, que pueden hablar de, de un posible TEA de, de, ¿de dónde yo me nutro? ¿de dónde yo saco eso?
5: mira, ahí es donde -5, tenemos DSM-5,
0: o sea <risa> hay, hay como un libro que dice bueno, estos son los rasgos, estas son las características
5: se supone que el DSM-5 va a ser la fuente primaria okay. o sea, pero el definamos
0: qué es un DSM-5 eh,
5: el DSM-5 es un manual técnico entonces, si yo no soy psicólogo o psiquiatra o no estoy dentro del área de la salud, probablemente el DSM-5 es en ruso, Exacto. Que, que lo voy a leer. Pero sí ya existen muchísimas páginas en internet de fundaciones de, de, de todos los países donde esa información es más digerible. Okay. O sea, tenemos Autism Speaks, tenemos incluso... Eh, plataformas de personas que, que son abogados de, de la condición, que la tienen, que son adultos. Eh, por ejemplo, hay un psicólogo argentino que se llama Ramiro Mitre. A mí me encanta su, su cuenta de Instagram porque todo lo, lo explica con visuales, súper digerible. Eh, pero lo importante aquí es tener una referencia profesional que te diga, sí, esa información es válida. Porque okay. así como encontramos buenas fuentes, uh -huh. encontramos otras fuentes okay. que dicen muchísimas cosas que a los padres lo vuelven loco. Que si hay una persona haciendo un trasplante de materia fecal, porque si la bacteria del intestino, que si una vez me dijo un papá de alguien en Puerto Rico que recetaba unas pastillas a base de cloro. Eh, uno oye muchísimas cosas en la práctica y realmente nada de eso tiene una investigación responsable atrás.
0: Y la verdad es que cuando tú quieres una respuesta tú, tú, te, uh -huh. tú te aferras mm.
5: Son a cualquier cosa que aparezca. A toda esa información. So, aparte y al... de
1: todo por eh, eh, el miedo de, de lo desconocido y del rechazo que pueda tener, en el caso específico, porque siempre se habla mucho de niños y de un papá que no sabe cómo va a manejar estas situaciones. Eh, y mi pregunta es, en el momento que un padre recibe el diagnóstico de su hijo, ¿qué herramientas pueden ellos empezar a tener para ser el mejor papá que puedan ser para un niño que pero, tiene pero esta
0: condición? Pero antes de eso, Cristal, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Por dónde hay que pasar <risa> para llegar hasta ahí?
3: Qué bueno pero, que tú dices, hay que pasar. Uh -huh, porque exacto. realmente, o sea, un diagnóstico por observación no necesariamente, no es un diagnóstico, o sea, un diagnóstico por observación. Yo puedo entrar a un sitio, yo puedo ver rasgos de una persona y a mí me puede llamar la atención, mm. pero lo responsable sería yo decir, bueno, pues entonces vamos a hacer la batería de cosas que nosotros tenemos que hacer mm. para determinar ese diagnóstico, un diagnóstico certero.
0: Ahí okay, te iba, y, ¿por, y, ¿por dónde, perdona, por, dónde, por pregunta, dónde hay que
3: pasar?
1: Déjame hacer una pregunta, porque regularmente. No está, la, no la abrumemos, que está, no, tiene no, cara Ale, de abrumada. No, pero basado, Alejandra, basado en eso que dice eh, Luis Armando, regularmente tú ves que las mamás y los papás y los colegios se preocupan y se enfocan más cuando hay un tema del habla. Exacto. Entonces. Uh -huh. Yo quiero que la audiencia sepa que no necesariamente un niño es autista o tiene trastorno del espectro por tener problema del agua. Okay. Porque le pone la cabeza grande.
3: Puede tener un retraso en el habla, puede ser muchas cosas. Pero viene acompañado Pero ¿por de otras dónde que hay
0: que pasar? Mira, voy y, en el supermercado y estoy en un carrito. Pero, ¿Qué es lo que voy a coger de cada góndola?
5: Quiero aprovechar el programa porque algo que he visto... Es el uso inapropiado de algunos instrumentos para el diagnóstico. Okay. Uh -huh. Entonces, en el mundo ideal, que no es la República Dominicana, hay un protocolo para esto. Y aquí empezamos con el pediatra. Uh -huh. Que yo conozca, se dé un solo pediatra que lo hace. Existe un instrumento que se llama MChat.
0: El doctor eh, eh, sigue siendo el mismo doctor que Moisés.
5: No, ese es el psiquiatra. Ah, no, no,
0: no, Estamos pediatra, hablando es cierto, de pediatra. Moiseta, Moiseta
5: vera de psiquiatra. Entonces, el MCHAT es una prueba que la diseñó una, una persona con el fin de hacer un screening. Una prueba de screening es algo que tú le pasas a un universo, no importa lo que, es, lo que esté pasando, y te van a saltar alarmas. Esas alarmas saltan a los 12 meses, 18 meses, 24 uh -huh. meses. Tu pediatra en tus chequeos de esas épocas okay. uh -huh. te, te entrega el cuestionario tú lo llenas y le devuelves la información si existen alarmas de un rango que esté establecido te dice debes ir al psicólogo okay. entonces el psicólogo se encarga de descartar esa parte nosotros lo que vemos en el país es muchas veces que el, el pediatra dice él no habla todavía pero él va a hablar uh -huh. y eso, eso es grave no tener o sea, una bola
3: de cristal tú le
5: estás quitando la oportunidad de Totalmente. empezar temprano. Y ya lo que sí se sabe por investigación es que cuando tú empiezas la intervención a partir de los dos años, y a veces antes, nosotros tenemos pacientes de 15 meses que han uh -huh. empezado terapia, el, el progreso es... Una impresionantemente cosa o sea, ah, Puede ser un niño que inició con un perfil severo y no va a ser severo. Okay. O sea, eso bueno, se bueno, sabe. Bueno, nosotros tenemos okay. un ejemplo. ¿Cómo muy nosotros grande?
0: podemos establecer los grados de severidad?
5: Eso es otra pregunta muy buena. Pero para pues terminar. Te, <risa> para terminarte esa ruta, lo ideal es que el pediatra refiera a la evaluación del desarrollo. Pero también Pasa mucho, y eso está pasando más, que es el neurólogo pediatra que uh -huh. está refiriendo. Lo que sí tengo que dejar claro es que el diagnóstico se puede hacer en equipo con okay. todas estas personas, uh -huh. Uh -huh. pero el responsable de establecer el diagnóstico es el psicólogo. Okay. ¿Por qué? Porque el, el trastorno del espectro autista, o TEA, que a partir de aquí vamos a decir TEA, uh -huh. es está establecido por una serie de conductas. O sea, no hay parámetro ni de sangre, ni en una resonancia, ni en un electro que diga, ese niño tiene TEA. Ok. Entonces, ¿cómo, ¿quién se ocupa de la parte de la conducta? Lo
0: conductual es, es el eh, psicólogo. Es el psicólogo.
5: Entonces, todas las herramientas que existen para ese diagnóstico lo que van a llevarte es a hacer una serie de observaciones conductuales y a medir todo lo que tiene que ver con la conducta. Entonces... ¿Qué hace el neurólogo?
0: ¿Cuánto puede tardar ese proceso, Alejandra? Depende
5: de la habilidad del niño, depende de la edad del niño, pero puede ser que tú tomes de dos, tres, cuatro citas para, para ese proceso.
0: ¿Y de cuánto tiempo son esas citas?
5: Depende del niño. Depende Por ejemplo, niño. una prueba de inteligencia, eh, uh -huh. yo la puedo hacer en una sesión de una hora, pero yo la puedo hacer en tres sesiones de 20 minutos. Uh -huh. ¿Por qué pasa? Si, si, se el, si el niño sí. se deteriora en, en uh -huh. la, en la aplicación de, de la prueba, yo no lo puedo penalizar. Okay. Yo debo interrumpir y volver a poner otra cita y continuar. Uh -huh. Porque se
1: puede, se puede uh -huh. afectar el resultado. Claro,
5: claro, porque si yo lo claro. que quiero es medir inteligencia, yo no estoy midiendo conducta. Okay. Entonces la inteligencia, si el niño me está dando... Trabajo de 15 minutos muy bien hecho. No hay necesidad Entonces, de Vamos a medir o sea, inteligencia en 15 claro. minutos la veces que tenga que venir.
0: De, de, uh, te preguntaba, Alejandra, eh, sobre la severidad, el grado.
5: El tema de la severidad. <risa> esto, esto es una opinión muy personal. ¿De Alejandra? De Alejandra. <risa> es, yo he visto que el deseo de saber el tema de la severidad en la familia es una forma de afrontar su duelo. O sea, okay. si yo le digo el caso es leve, es como, ah, pues es un duelo más fácil, porque uh -huh. leve significa tal cosa. Okay. Entonces, yo soy contraria a establecer severidad en, okay. en evaluación para la familia. O sea, si hay un profesional que me lo pide, bueno, lo discutimos. Uh -huh. Pero la severidad también es muy subjetiva. No existe una prueba que me diga ese número, cuando sale en esa prueba, significa severo, moderado, leve. Porque cada, al,
1: eh, oye, O sea, cada niño es un universo diferente. Exactamente.
5: Entonces la severidad si nos vamos a la parte técnica no es global. Está descrita en función de la comunicación y de esos patrones de la conducta que son repetitivos.
0: Entonces debíamos cambiar severidad por funcionalidad. Yo lo prefiero. Sería más adecuado Yo lo prefiero. Que, que, y, y, que usemos funcionalidad. Porque al final
5: la intervención no, no depende del nivel de severidad. La intervención depende de la parte cualitativa que está arrojando la evaluación. O sea, uh -huh. no es como que, bueno, si en inteligencia en total tiene un 70, entonces vamos a hacer esta intervención. No. O sea, incluso la prueba de inteligencia tiene muchas áreas. Y, por ejemplo, algo muy común de los que están dentro del espectro es que velocidad de procesamiento, que es una de esas áreas, sale en el suelo. Pero eso no significa que no tienen la, la capacidad. Es que parte de una característica del diagnóstico es que no son, yo digo, no son empleados de zona franca de poner tapita. Exacto. Porque ellos van a querer que esa tapita encaje, esta no se ve bien, déjame buscar la otra. Y asimismo, cuando se pone a trabajar bajo presión, los exámenes que son con tiempo, yo no los recomiendo para ellos, porque no son de esa característica. Entonces me caen en esa parte de esa prueba de inteligencia y ya yo tengo que hacer mi análisis conectando con las características de, del trastorno. Y entender, esto no es un problema, esto es parte. Dos preguntas, ¿Sí? lo, lo, pasa pasa? Es
3: que, lo que pasa ah. es que para síéntese, apoyar lo que dice Ale, con
5: la libertad. Que, sí,
3: es, y que no soy el yo venir, nada más. La, el el, el <ríe> nombre del diagnóstico tiene la palabra espectro en el medio. Y eso quiere decir que estamos lidiando con situaciones donde un niño no, ni no ni va a ser igual que el otro. Es universo paralelo. Y pruebas también, muchas de estas pruebas, parten desde una... como una primicia... De, de como. de como una. de que todos somos relativamente iguales. y que entonces estamos uh -huh. comparando con las personas que son neurotípicas. Pero hay un paradigma muy importante de considerar el autismo como posiblemente como algo que tiene que ver con neurodivergencia. y no necesariamente vamos a decir entre comillas con discapacidad. O sea, entonces, estas personas aprenden. Ven el mundo de una manera distinta, aprenden de una manera distinta, como dice Ale lo de la, lo de la tapita. No es necesariamente que si no me puso la tapita ahí, uh -huh. entre comillas, eso está mal porque no es lo que estamos buscando desde la prueba. O sea, de la prueba el pero hermano. no quiere decir uh -huh. que, que no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que ven el mundo de una manera distinta y necesitan adaptaciones distintas para lograr lo que, entre comillas, la sociedad uh -huh. espera de esa conducta. O sea, Mira, estamos, estamos hablando, hablando de, de, de que, eso? por ejemplo,.
1: Ellos, ellos todos comen arroz con habichuela solo que unos le ponen la habichuela primero, después el arroz otros le ponen el arroz primero después la habichuela otros y otros van. La
3: mano, que no le pegue Exacto. un granito que no se puede, otros un granito no van hablar, no sin haber.
1: granito otros se lo van echando de a poquito y partiendo Yo, de eso uh -huh. Cristal
2: es importante destacar que cada intervención es distinta pues dependiendo es. de lo que arrojen esas evaluaciones pero también de tu criterio uh -huh. de tu criterio como especialista porque no necesariamente a todos nos funciona lo mismo. Ah, sobre okay. todo en un programa de intervención. Mira, Tengo eh, dos preguntas toma, en base perdona, a eso perdona, específicamente. Está, Alejandra,
0: tú dijiste algo al inicio que yo no quisiera que se perdiera. Y es la idealización, romantización, banalización del, del, del trastorno. 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 ¿Sí? Porque eh, nos llevamos de lo de la película y de repente lo hemos escuchado, nosotros en terapia cuando estábamos en la universidad, tuvimos la oportunidad de ver eh, el diagnóstico de un niño y yo no sé si tú te acuerdas de ese caso que el, el mayor tenía estaba en el espectro y fue con el hermanito y, y Vanessa decía seguro, seguro que este también Ajá. entonces eh, es, es un trastorno que desgasta, es un trastorno que consume a la familia económicamente, emocionalmente. Uh -huh. Entonces, te vienen con la historia muchas veces de que Dios le da hijos especiales a, a personas especiales. Uh -huh. Entonces, esto cae un poco dentro de esa romantización de algo tan severo uh -huh. como tener un paciente con TEA en tu familia. Uh -huh.
5: Sí, pero también ahí tengo que agregar, que y eso es algo como que he empezado a decir mucho a, a los pacientes, existe la cara bonita del TEA y la cara no tan bonita del TEA. O sea, hay, hay una parte de las personas que, que tienen el diagnóstico de TEA que incluso se identifican con su diagnóstico. A mí que me ha tocado trabajar con adultos también He visto que cuando entrego los resultados o cuando le digo, sí, usted está dentro hay del alivio. espectro, es un alivio. Hay alivio. Es una que cosa increíble. una respuesta. Exacto. Entonces, no estoy diciendo que no exista esa parte dentro del espectro que tienen dificultades severas. O sea, hay niños que no duermen, hay niños que no comen, hay niños que tienen dificultades sensoriales, que existir es difícil. Uh -huh. Entonces, claro que sí, que eso que eso va a generar un, un gasto en la familia en todo el sentido en de la En todo el sentido. Pero también existen los otros que para nosotros son el reto de que la familia entienda que están dentro de la condición porque están muy bien.
3: Y porque quizás quizá no es tan obvio, porque porque quizás tienen eh, características que son peculiaridades, que Exacto. ellos entienden, ay, eso son cosas de, cosa de él. Pero nosotros conocemos gente que son periodistas, que son ingenieros de sistema, que se identifican mucho con que eso es lo que ellos son y que dentro de su propio trabajo... Eh, eh, como, eh, a veces yo digo que el diagnóstico, como tú decías al comienzo, el diagnóstico es algo que nos dice a nosotros en dónde estamos parados. Exacto. Para, empezar para, nosotros, a saber, eh, para nosotros saber con qué filtro nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Pero entonces me imagino que para esas personas, cuando tú le dices, mira, esto te pasa por esto y esto y esto, como me pasó a mí cuando me diagnosticaron mi, mi trastorno de déficit de atención, que para mí, a los 34 años que para mí fue de que, ¡ah! ah pero wow, era por esto! Tantas cosas en mi vida, yo lo pude explicar. Yo eché para atrás, años y años. me acordé de Luis Armando Chiquito, con 11, 12 años, pasando lucha, llorando en la casa, porque no me podía concentrar. Y entiendo todo ahora. Eso soy yo, que estamos hablando de un TDAH, que es una cosa relativamente inocua, que no lo no, es, esto es no, muy, muy no. fuerte para los adultos. <risa> eh, para los imagínate imagínate un, un TEA, que también encima tiene un estigma y que es una condición que no está muy entendida en la sociedad.
0: Eh, mira, yo, tengo yo dos quiero. Hay, hay una madre que nosotros vamos a contactar. Estamos teniendo dificultad no con el teléfono. No, pero igual lo podemos hacer por. Lo vamos, lo vamos a hacer llamándola por nuestro teléfono para poder sacar su llamada, porque me parece, me parece valioso, me parece muy importante que esta mujer pueda darnos su testimonio y de verdad, o sea, no es solamente. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre el trastorno de espectro autista, hago referencia a, a Odil Villavizar. Uh -huh. O sea, lo que vivió Odil y la gran preocupación de Odil no era mientras sus hijos eran chiquitos. Su preocupación era ellos van a va crecer. Hijos, claro, y muchos? qué va a pasar con ellos si no son funcionales. Entonces, ¿qué que pasa? Que aquí papá, que hay respuestas limitadas, porque uh -huh. son respuestas limitadísimas. El CAI tiene respuestas muy limitadas uh -huh. por un tema de, de capacidad uh -huh. de, y de, de recibir de demanda, y la demanda. Sobre todo. O sea, por la capacidad de dar respuesta a la demanda. Entonces, ¿pero qué pasa? Esos muchachos crecen. Uh -huh. Esos muchachos crecen. ¿Y ahora qué Mira, va a por pasar? por ejemplo, una,
3: una gran debilidad que yo siento que hay aquí, que lo hemos hablado Ale y yo. Psicólogos, eh, terapeutas que trabajen sexualidad en TEA. Guay. Pero tú sabes que
0: estaba lloviendo. Yo estuve buscando y me encontré con una peluquera que tiene tijeras para niños con TEA.
3: Claro, por el ver. tema sensorial. Que no
0: hacen ruido. Mm -hmm. Y... Cómo Y me encontré, en creo que en Instagram, no sé dónde me encontré, con una odontóloga especialista en, en odontología infanto-juvenil, para pacientes, para pacientes
3: con tea. Con tea. Pero, pero tú sabes no. qué pasa, y volvemos al tema de lo del espectro. Chulísimo, ella tiene sus tijeras que no suenen mucho eh, para, para los chicos que se, que se pudieran, vamos a decir, alterar. Alterar. Pero así hay niños que por sus necesidades sensoriales, o adolescentes o adultos, que por sus necesidades sensoriales lo que van a querer es que tú le pegues ese abejón <risa> en esa cabeza porque quiere sentir la presión. Pero Entonces, por justamente por falta de, información, de que de la que gente cree que
1: todos los niños que tienen trastorno del espectro tienen problemas con el sonido. Yo tengo, por ejemplo, el hijo de un amigo, la hija de un amigo. Amigo, que su papá hace conciertos, ama la música y la música no le afecta. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ella practica batería, ella le gustan las luces muy altas. Entonces, por eso decía y daba el ejemplo del arroz. O sea, literal, ellos son un universo cada uno. Entonces, uh -huh. yo tengo una pregunta. Todos los niños que tienen trastorno del espectro les cuesta hablar, número uno. Número dos. Tienen un problema cerebral, o sea, ¿su cerebro tiene algún mal funcionamiento?
3: Es que la palabra problema es un problema, en mi opinión. Bueno, luego está bien, a Lo que decía Alejandra ahorita, la opinión de Luis Armando, la palabra problema es un problema porque uh -huh, para uh -huh. mí, para mí, y yo tengo, eh, lo, los años que yo tengo trabajando con, con discapacidad también me han permitido cambiar un poquitito mi enfoque con el tiempo. Para mí es un tema de, de neurodiversidad.
4: Para Luis Armando, o sea, sí, claro. no
3: tiene, no, no, creo que sea un tema de que Ay, ese cerebro tiene un problema, no. O sea, hay dificultades y hay, y hay trastornos en el procesamiento sensorial, en lo que tú quieras, pero una cosa es un problema y, uh -huh. y un daño estructural o lo que Exacto, sea. Exacto, precisamente cosa es eso, es a eso una, me refiero, no hay un daño estructural. O, o sea, porque somos, o sea, somos heterogéneos. Por ejemplo, yo te voy, a, pues te voy a poner un ejemplo. A mí, ¿qué me regula? Mira, Ale tiene aquí ahora mismo moviendo su, su pierna así un poquito en lo que estamos aquí hablando y eso a ella ella no está haciendo sin darse cuenta y eso a ella la, la, regula. la regula y uh -huh. es una conducta socialmente adaptativa a y socialmente y aceptada, aceptada. aceptada. y a mí no me molesta en lo pero a una persona con TEA que quizá le, se le dificulta eh, manejar vamos a decir su burbuja y, y cómo se comporta ese, ese comportamiento pudiera ser un aleteo. Ese comportamiento pudiera ser así le hacía los pies cuando nosotros estamos tratando de, hacer, de tener una conversación. Entonces, vuelvo y digo, neurodiversidad.
5: pero, pero para, el tema del habla
3: con, con, con Clarindy. Sí, sí. No, pero
5: adelante. No, era para responder lo que tú estabas preguntando. No es que va a haber problema para hablar. Va a haber problema para comunicar las cosas como las hacemos todos nosotros. ¿Sabes? Por ejemplo. Puede Muchísimo ser un habla. niño que
1: cante, eh, que vea un muñequito y que pueda cantar, pero voltearse a comunicarse, a decirle algo que pasó, le, le generaría más dificultad. No significa que no pueda gesticular. Uh -huh. él habla, él habla, el habla no él habla, habla está.
5: Lo que tú vas a tener dificultad es con esas charlas sociales que se dan en el día a día. ¿Cómo te fue en el colegio hoy? Bien. Y tú le preguntas, ¿y cuáles son los dinosaurios? Y Te lo comunicas súper bien pero porque son temas de su interés exacto claro. entonces tú vas a tener en el TEA personas que monopolizan la conversación aquí, ah, aquí estamos hablando ya de todas las edades y de personas que tienen la capacidad de conversar wow, entonces tú vas a tener una gente que si le apasionan los aviones eh, está en un grupo y va a redirigir la conversación a Hacia los aviones, aviones todo el tiempo entonces al final no es necesariamente la cantidad es uh -huh. la calidad del proceso uh -huh. que se está haciendo, Ay, pero ahí porque
3: porque porque la comunicación Habla. viene con reglas, o sea, la, esta, sí, esta claro. comunicación yo sé que por ejemplo en lo que Cristal me está hablando yo no voy a hablarle por encima uh -huh. ni le voy a cambiar el tema ni, uh -huh. o sea, la comunicación es una danza entre las personas tú sabes que, que, que pausar, una que Entonces, escuchar, muchas responder. veces a esta persona, Si es muy si común lo sutil, lo que no es blanco y negro en todo, o sea, en la comunicación en muchísimas cosas. Tienen dificultades con eso Porque hay cosas que hay que explicárselas Para que ellos lo puedan hacer Y hay discurso que es ensayado Porque yo tengo que preguntarle a mi amiguito Cómo él, cómo él se siente, cómo él está así A mí no me interesa Bueno, porque eso es una norma social Pero que a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces, para nosotros los terapeutas A veces, o a mí me pasa a veces Que yo me paso un tiempo trabajando con un niño Tratando de enseñarle, mira los pasos de estos son esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando llegamos a la adolescencia, que se maneja tanta sutileza wow. y tanta, tanto desafío entre lo que yo aprendí y lo que yo quiero hacer. Cuando un adolescente me dice, que, pero es que yo no quiero preguntarle cómo él se siente, porque o sea, yo tengo que desmontar entonces lo que yo le enseñé para que en un momento sobreviviera y que pudiera fun funcionar en, so en sociedad. Ahora yo tengo que poder honrar ese deseo de que no, yo no quiero saludarlo, ese amiguito mío porque me hizo una cosa. Entonces, uh -huh es eh, 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 complicado, pero esto es útil. Saludemos,
0: saludemos. Y son cosas doctor. que nosotros
3: no la tenemos que hacer ensayado, sino que nos nace. No sale, porque y saludemos. Lo equivocamos igual. Saludemos claro. al
0: doctor César Castellanos que está escuchándonos. Dice el doctor Castellanos, excelente programa, gracias. Las funciones ejecutivas en el, en el autismo están comprometidas, como también las capacidades de codificación, de codificación, el retorno verbal o gestal o gestual. Por ello, las respuestas no se producen de forma natural o ajustada. El cerebro y sus áreas revelan algunos cambios de funcionalidad que se manifiestan a nivel del comportamiento. Ciertamente, las manifestaciones conductuales son observables, pero el diagnóstico real se podrá hacer cuando se puedan tener marcadores biológicos, uh -huh. sobre todo neurológicos, y estamos muy cerca de eso. Gracias, eh, doctor. Gracias. Tocábamos el tema de, del, del habla. El tema del, tocamos el tema del, del lenguaje. Y vuelvo otra vez a, a lo que decía Alejandra al principio. Es que Tea no es lo que aparece en las películas. Claro. No, no, no. no es Rayman. Tea no es o sea, Rayman. Claro. Pero no también, es exclusivamente pero eso. No es, no, eso. No, no. eso es Hollywood. Y por
2: eso la importancia de un diagnóstico, actor, como claro. decía Alejandra, de un diagnóstico con un personal realmente que esté capacitado para hacerlo. Porque no por el hecho de que un niño tenga una dificultad en el lenguaje, necesita estar dentro del espectro. Porque como bien mis compañeros decían, puede, puede que tenga una dificultad en el lenguaje, pero puede que no puede, eh, hay un, un trastorno sensorial, pero puede que no, uh -huh. porque como decíamos desde el principio es tan diverso como niños o personas lo puedan tener uh -huh. bien y de igual manera la funcionalidad de esas áreas también puede ser distinta, puede haber un niño que definitivamente tenga dificultades incluso para emular palabras pero puede haber otro que tenga un buen discurso y que sea un lenguaje estereotipado, que sea un tono monótono eh, entre otras cosas. Entonces, eso eso va a depender y por eso la importancia de que un equipo multidisciplinario vea a un niño. ¿Quiénes entran en el espectro? ¿Cómo quiénes
0: entran en el espectro?
3: cómo quienes entran en el espectro
0: quiénes son los que están en el espectro? Porque nosotros hablamos de Asperger y de autistas.
3: Uh -huh. Es ahí...
0: O hay más gente.
3: Bueno, se supone que la palabra, vamos a decir, el término Asperger, se supone que ya no se, no usa, se usa, entre comillas. O sea, pero está a Luis desuso. Armando, pero a Luis Armando, no, no. Yo no diría que está en no. desuso. Porque yo siento que en la comunidad de, de personas uh -huh. que trabajan con TEA y dentro del mismo TEA, de personas eh, diagnosticadas, se identifican mucho con ese, con, con ese nombre. Okay. Porque eh, pudiéramos decir que las cosas que se codificaron dentro de ese de ese, de ese nombre de ese diagnóstico tienen unas particularidades que mucha gente se identifica con ellas. Okay. O sea que, que incluso hay, hay niños es que yo he visto... Y es como hasta yo...
0: socialmente más aceptable.
3: Lo que pasa es que quizá el término también ¿Podría se dio a ¿no? O se o a sea, conocer bastante.
0: Realmente hay como más familiaridad. Más familiariz familiarización. No Ahora mismo el
5: es como el tema de nunca acabar. Porque entonces el Asperger sí hay una cuando el DCM4 cambia al 5 y sacamos toda la variedad que teníamos y ahora todo es trastorno del espectro autista eh, brinca la población que tiene su Asperger como diagnóstico ¿Y de,
3: identificado felices y nosotros
5: porque, exactamente pero entonces ahora sucede que, que hay investigaciones que han dicho que Hans Asperger colaboró con los nazis y ahora no quieren saber de Asperger entonces por eso es que yo digo que es el tema de nunca acabar porque tú tienes ya somos tantos eh, eh, en, en este tema que tú tienes tantas divisiones tanto qué tanta persona Por que estamos involucrados en el tema.
0: De verdad hay tantos. De verdad que sí. ¿Hasta te está hablando de prevalencia? Eh, no, 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 no. De la sea, prevalencia no, de la prevalencia del trastorno no. De, Desde, que trabajan, de gente, de de gente de que formada. Que porque yo, yo decía eh, en una oportunidad eh, que eh, el que tú salgas con un título de psicólogo mm. clínico no te da la facultad para tú ejercer bueno. en clínica. Absolutamente. No, no te la... bueno, Eso es. Cuando a mí me sentaba en esta cámara de gestel, yo me
3: quería morir. Tú saliste como médico general. Claro. Pero, ¿cómo que si bueno. te quería morir? Yo me quería nos morir. Nos queríamos morir. En la, en la cámara de gestión para mí, eso ha sido, mira, Vanessa, gracias, pero eso ha sido la pesadilla más grande de mi vida. Pero,
0: pero sobre todo, oh, sobre todo, Luis
3: Armando, cuando a
0: nosotros nos dijeron, ok, son ustedes. Condense. ¿Cómo que son ustedes? Sí. No, pero es que si Vanessa no está ahí. No, no, con no. La vida de otra o gente. Sea, Dios trae, no. trae tu caso y
5: presenta Venga, tu aquí.
0: caso. Trabájalo tú y comprométete con tu caso. ¿Qué significa comprometerte con tu caso? Que a mitad de camino tú no le puedes decir al paciente, ay, no, yo no sigo.
3: No, yo no. Ya hasta aquí fue que yo llegué no. en el capítulo
0: de. No, sí. Entonces. Hay una, hay un, el, el, el título de psicología clínica es el preámbulo. Uh -huh. Usted obtiene ese 4 cuando usted se especializa, cuando usted se especializa para el ejercicio clínico.
5: Y ahí te puedo poner un ejemplo que, que Luis Armando sabe. Hay una prueba que es helados, que, uh -huh. que hay muy se ha mencionado mucho. Esa prueba para tu pasarla requiere una certificación, uh -huh. Y esa certificación. ¿Cómo pasa
3: con el Roche? Cualquiera, no, no, pero una, cualquiera pero una, que un Roger? pero una certificación que no la da, o sea, una certificación de casa, no y la que da. ¿Que hay que estudiar cuánto tiempo? No, no, que no, no que la certificación en sí, eso no es una certificación que tú puedes meterte online y tú decir, aquí hay 700 bueno, centros que dan la certificación de ADO, son tres gatos.
5: Esa prueba la, 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 la hace un grupo de autores, ¿verdad? Ese grupo de autores entrenó a los entrenadores. Ok. Y tú te vas a certificar con uno de ellos. Pero si tú le vas a pasar en español, tú no te puedes certificar en inglés. Tiene que certificarte en español. Entonces, como todo, se llega o sea, tarde. tiene que certificarte. Si la quiere pasar
0: en inglés, tiene que certificarte Por en las inglés. las diferencias culturales y en español. que
3: existen en el instrumento dependiendo del idioma en el que tú lo Esto Entonces, hagas. para que tú Que entiendes. es un
0: elemento que se toma en consideración, es un elemento vital y fundi fundamental para un ejercicio terapéutico uh -huh. de calidad. Uh -huh. O sea, usted tiene que tener en cuenta no solamente las creencias, usted tiene que tener en cuenta Entonces, los valores cultural. culturales uh -huh. que usted tiene que ese paciente
5: tiene ahí. Exacto, entonces yo hice la primera vez la certificación el 2013 creo que fue y, y me fui fuera del país porque aquí no había forma y, y encontré una entrenadora en español. Cuando yo hago la certificación, yo llego y yo digo pues yo no sé hacer esto <risa> <risa> ¿y cómo es? Judge. Para que tengan la estado idea ahí. <risa> se yo he hecho la certificación ya cuatro o cinco veces eh, y yo te puedo decir que yo entendí la prueba, la segunda certificación, porque la prueba es difícil. Densa. Es una cosa que son demasiadas variables que se tienen que manejar, además de que tú tienes que tener bien claro lo que es el TEA. Okay. Porque la prueba se basa en una observación, en una sesión de juego, y tú tienes que anotar todo lo que el niño está haciendo que puede ir en consonancia con el diagnóstico. Yo,
0: señores, yo,
3: y yo a cada lo... uno se le da a eso se le da una puntuación y por ejemplo, eh, yo estuve en la primera certificación, yo no me certifiqué porque no quise, porque no quise como porque esa Seguir. parte del ejercicio, esa parte del ejercicio no la es la psicometría, no es, No, es mi no 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 fuerte. No, no, somos Pero dos. yo sí, a mí me encanta aprender y me, yo lo observé, lo vi entero la certificación y era increíble como en un salón de 25 personas la evaluadora y otra persona hacían un juego de roles. Y entonces, según los criterios que se le asigna un número, un valor a cada cosa. Ok, ¿qué valor ustedes le pondrían a esa conducta? y los números que daba la gente era, o sea había una, una variabilidad bastante amplia hasta que entonces la, la, la que nos estaba certificando dice, mira, el código es este, porque antes de eso se presentó esta conducta, cuando se presentó la conducta pasó esto, fíjense que el niño no hizo contacto visual, ¿qué pasó después? Y tú te quedas como Dios. O sea, sea y ahora, así hay gente parque, que anda que anda de ahí. así, eh, pero, de ahí. perdón, perdón, Cristal, porque me quedé me
0: quedé con la pregunta de cuando ustedes decían que hay mucha gente hay tanta gente trabajando, Tea. Realmente sí.
5: Hay mucha gente trabajando muy bien. Y hay mucha gente que puede seguir mejorando. <risa> el
2: trabajo que está haciendo. Ay, qué lindo. Yo lo puedo decir a como la, yo que lo que
4: pienso. Que... No, no.
2: Dilo, no. dilo. porque La Dale. gente tiene Ay, que saberlo. Dilo. Dilo. Sí. Yo, estoy, yo estoy como...
4: Así como, como la gente sabe que tú no apoyas Santiago. a
2: tarea. Dilo. El día uno... Una, una oportunidad sí. que dijo. ¿Yo voy a hablar como al yo God. soy o me cancelan? No, no, no. Mira, yo, yo te voy a decir algo. Sí, es verdad, hay muchos profesionales, hay muchas personas que están trabajando, tea Hay algunas personas que están calificadas, como bien decía Alejandra, y hay muchas personas haciendo muchas cosas que no deben hacer. O
0: sea que es un mundo de intrusismo. Es un ellas, mundo expuesto al intrusismo entre ellas, también.
2: Y, y de verdad, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo digo, entre ellas hay personas que están haciendo diagnósticos que no están capacitados para hacerlo, como por ejemplo una maestra de colegio, una directora de un colegio, una psicóloga escolar, no, no tienen, son no personas están, que, como decía Luis Alejandro. Armando hace un rato sí, es posible que tú tengas cosas que veas, cosas que te salgan a la vista pero no necesariamente tú puedes hacer un diagnóstico porque como hemos dicho todos desde el principio es un equipo multidisciplinario que incluye además de un psicólogo incluye un neuropediatra que también lo hace, incluye diferentes si tiene una situación de lenguaje la, la persona especialista en lenguaje la puede mandar a un audiólogo por si hay alguna funcionalidad la parte biológica, la parte orgánica que tiene que ver lo que quiere decir que un maestro un psicólogo escolar un director de escuela el vecino, el primo, el hermano no están capacitados para hacer un diagnóstico yo y lo digo voy voy a a con yo dolor voy a decir
0: una cosa. Me, aquí hubo un momento aquí Ay, hubo perdón. un momento que se puso no de moda, moda. Que los otorrinolaringólogos hacían cirugía de nariz, cirugía plástica de nariz. Sí.
5: Ay, yo no Mira, sabe. yo quiero decir. Sí. Algo Cristal tiene una pregunta, no, no le mandé <risa> dale, no, no, dale, dale, Cristal, dale, dale, Cristal, no, no perdón. Dale.
1: Creo que, y creo que esto es muy importante porque un papá y una mamá tienen que saber a quién acudir. O sea, por lo mismo que dice Clarín. Entonces, para hacer un listado para que un papá sepa, yo sospecho o el colegio me dio una, una, una alerta dónde quién voy, quién es la primera persona que debo visitar, número uno. Número dos, ¿cuántos profesionales van a intervenir en la evaluación de mi hijo antes de darme un diagnóstico?
5: Mira, el colegio generalmente orienta a la familia también a dónde ir eh, nosotros pudiéramos también mencionar sitios eh, Yo honestamente
1: creo que es importante Alejandra, sí Bueno,
5: <ríe> si se puede, yo puedo decir
1: Sí, sí, porque estamos ayudando a la, Mira, a la, a la población Centros
5: que, que me llegan ahora a la cabeza Que sé que están haciendo muy buen trabajo Está Diversa Espacio mm. Terapéutico ¿Mis Está amigas? COPE Está SINAT eh, esta. ¿Me puede ayudar?
3: Esta centrotera <risa> con la licenciada Alejandra de los Santos.
5: Carolina, ponte la colada de verdad, es el
3: ojo clínico como más astuto del TEA que existe en este país. Yo lo voy armando, esa es mi opinión, amiga. Te lo digo ahora en el aire. No, es no, y me lo ha mí, dicho Alejandra. Ya ha llegado, que, que, ha llegado eh, a los lugares eh, eh, y ella se lo huele Eso
0: que tú dices, eso de ojo clínico es no, vital. No, eso, eso no tiene madre. <risa> eso de ojo clínico <risa> eso es, es así, vital. Eso es así. Voy un momento de publicidad, señores. El tema es sumamente interesante. Lamentable. ¿Tú llegaste a hacer la pregunta? Sí, pero ya no la he terminado. <risa> para que no se le vaya a olvidar. Ok, Alejandro, no hay publicidad. <risa> <risa> Deja que ella termine y después <risa> <risa> No, no, no,
4: le no, le complique, no le
0: complique la situación Alejandro, la verdad es que el tema, la verdad es que el tema no puede ser más apasionante ¿eh? sí, de bueno, verdad ¿no? que sí eh, vamos, vamos un momento de publicidad, <ríe> tenemos dificultad con el teléfono, pero por lo menos así sea eh, poniéndolo en altavoz, nosotros estableceremos contacto con esa madre de un paciente con TEA, hay, hay dos niños hay una madre, otra que es a Adia Cruz que lo de Saadia, que es madre de un niño con autismo, lo de Saadia es, es, una, cosa, es una cosa única. Es una cosa única. Claro, esa es, la diferen esa, esa es una de las diferencias. Cuando los padres tienen la posibilidad de apropiarse de la condición del hijo y trabajar como un equipo donde papá y mamá, Forman parte integral uh -huh. de ese equipo de intervención. Uh -huh. Ya volvemos. Solo, solo para mujeres. Estableciendo el contacto, no podemos hacerlo por el telos porque hay una dificultad con el teléfono. Vea acá, esa dificultad nos ha quedado después de lo de los resultados de la Galo. Bueno, ah, yo creo que sí. Fue ahí. Fue ahí que se fue ahí que se complicó, como diría Lea. Entonces viene nieve, desde el rancho ardiendo y de garita. Viene nieve desde el rancho ardiendo y se dé garita. <risa> Pero eso fue nieve, fue nieve que lo dañó, ¿eh? Y se de garito. Miren. Eh, nosotros vamos a hablar con, con Argénida Romero. Argénida Romero es periodista de Diario Libre. Y es madre de un chico con trastorno del espectro autista. Esto a propósito de lo que hablábamos antes de salir al aire, eh, mientras estábamos en publicidad, habíamos hablado sobre el duelo cuando se da el diagnóstico eh, Argenida, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotras y eh, con, con el equipo y con nuestros invitados, ¿Cómo has vivido tú el, el diagnóstico el tratamiento y la convivencia con tu hijo con trastorno del espectro autista
6: Hola, gracias a ustedes por la invitación eh, por el espacio eh, bueno es eh, difícil como todo porque cuando uno va a tener un hijo no aunque no quiera por la manera de criarse y todo lo demás no tiene expectativas sueños y uno no espera dificultades Y eh, dificultades así tan tan como como lo digo tan tan dramáticas uh -huh. diría yo eh, yo recuerdo con mi hijo el diagnóstico fue a los tres años, o sea, empezamos a ver a algunas pautas del crecimiento que no estaban como bien y un amigo médico nos señaló, sería bueno que ustedes llevaran al niño con temas tema del lenguaje, caminaba en punta. Bueno, entonces es un proceso difícil porque al principio uno tiende a negarse,
4: uh -huh.
6: a negar esa realidad. Y se asusta, porque hay preguntas que hay que hacer, qué voy a hacer, dónde ir, tiene miedo, es difícil. A mí me ayudó bastante dos cosas. El apoyo de mi esposo, que es el padre de mi hijo. Él lo tomó de una manera, yo voy a decirlo así, más valiente. Y me dijo algo muy importante, me dijo, sea lo que sea es mi hijo, es nuestro hijo. Y y somos sus padres, sea, no hay nadie más en este mundo donde él pueda apoyarse que no sea en nosotros. Eso me ayudó mucho a pasar esta primera etapa, y a pesar de una muy mala experiencia, al principio con una psicóloga infantil, que casi me tuvieron que agarrar ¿no? para no armar un desorden, y caí en manos de buenos profesionales que me dieron apoyo, uh -huh. porque eso se olvida mucho, y Diagnostican a los niños, no importa el, el trastorno que tengan o la condición, pero se olvida el apoyo a los padres, la orientación a los padres. Uh -huh. Y nosotros tuvimos la suerte de eso, de que nos orientaran, de que entendieran la situación que teníamos como padres, que nos apoyaran, que a veces es importante tomar terapia como padres también, tener ese apoyo psicológico para poder ayudar a nuestros hijos. Y eso me ayudó, es duro. Sobre todo cuando la, la el trastorno es, es más severo, o sea, se necesita más apoyo para los niños. Y que ese es el espacio que se ve poco. Uh -huh. y Hay niños con TEA que no hablan, que no van a poder hablar, que se van a convertir en adultos que no van a poder hablar, que van a necesitar hablar verbalmente, obviamente. O sea, comunicarse van a poder por, con, con sistemas de apoyo de comunicación, pero... Eh, que van a necesitar más apoyo que otros para poder llevar una vida. Y esa es la parte que no suele tampoco mostrarse mucho, también de las familias que están lejos de los centros urbanos.
0: Sí. Uh
6: -huh. Ahí es una situación muy dura, bastante dura.
0: Sí, eso eso decíamos. Argenida, ¿cómo es contener a tu hijo si tu hijo tiene crisis?
6: Bueno, en principio era bastante duro, porque él tenía una eh, limitación verbal muy presente. Y hay mucha frustración, y ellos no, no pueden decir que quieren, ni cómo lo quieren, o a veces se sienten mal y no saben cómo expresarlo, y el padre que no sabe tampoco. Hay mucha frustración. Pero cuando empezamos a ir a terapia, una de las cosas importantes de un buen terapista y es bueno que los padres lo anoten, es que me dejaban observar el proceso a nosotros, a mi hijos a mí, uh -huh. de la intervención.
0: Okay. Wow.
6: Y nos explicaban, o sea, nos, nos decían, yo eh, las llevo en el corazón a todas las terapeutas que han trabajado conmigo y con nosotros como familia, nos decían pautas de cómo manejar ciertas cosas, de, de qué medidas tomar de cómo ayudarlo, de cómo ayudarlos en esos momentos. Es al principio un poquito difícil, porque tú siento bueno, me están dirigiendo como madre, pero también hay un proceso de ego que hay que dejar de lado. Uh -huh. Y bueno, yo tenía algunas técnicas, cuando él empezó a comunicarse por imágenes, la, y las crisis fueron bajando un poco. En el caso de él, él no ha necesitado medicación, o sea, no tiene comorbilidades importantes. Entonces, así ha sido más fácil. Yo sé que hay situaciones que son un poquito más apreñantes, eh, de niños que tienen como debilidades eh, como epilepsia y otras situaciones que hacen unas crisis más difíciles. Eh, nunca pegar, nunca maltratar físicamente. A veces por la crianza que uno ha tenido y por la experiencia que tuvo como niño, uno tiende a eso, a reaccionar con violencia. Nunca hacer eso, nunca, nunca jamás. Por más presión social que se tenga, eh, buscar un lugar tranquilo, eh, si son ruidos, ayudarlos, eh, justo por mucho tiempo eh, audífonos para bloquear ruidos molestos en algunos lugares, eh, observar a, a los niños, saber qué cosas pueden detonar esas situaciones y aprender como estrategias para manejarlas y no es tampoco en situaciones que están muy estresantes, a veces queremos que los niños hagan cosas que no pueden hacer o no se puede comportar en ciertos lugares porque son lugares estresantes para ellos.
4: Entonces
6: uh -huh. eso hay que entenderlo. Y eso me ayudó mucho, las estrategias con las terapeutas me ayudaron bastante. Gracias. Y bueno y es un trabajo de día a
4: día.
0: Gracias. Gracias, Argénida. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. Lo que estamos tratando es de que este, este programa del día de hoy sea un programa ilustrativo, que sea un programa que te dé, que te dé, eh, que te dé información y que esa información pueda servirte para que tú sigas indagando sobre lo que tú lo que tú debes hacer, cómo tú debes hacer y no quiero que no te voy a colgar para que escuches porque sí es importante que yo decía al, al inicio del, al inicio de la participación de de ustedes yo decía el que se está ahogando a cualquier tabla se aferra, uh -huh. entonces, uh -huh. ¿cómo yo voy a seleccionar? ¿Cómo yo sé que estoy en manos de un buen profesional? Como decía Argénida, le tocó su primera experiencia, fue una experiencia funesta. Entonces, ¿cómo yo sé qué yo voy a buscar? ¿Qué yo busco? Eh, para que nos escuches, Argénida, ¿qué yo busco? ¿Cómo yo sé seleccionar? En un profesional, frente a una situación de la que yo tengo absoluto desconocimiento y además estoy bastante asustada.
6: Esto, esto es importante. Eh, bueno, yo en mi caso particular eh, busqué recomendaciones. Eh, con la primera eh, experiencia malísima, nosotros nos apuramos a buscar a alguien. Fuimos a un centro que no averiguamos mucho porque estábamos muy apremiados. Queríamos respuesta, queríamos ayuda. Eh, pero luego de esta primera experiencia difícil, eh, como que medio nos empoderamos, nos sentamos, respiramos. Entonces buscamos con más, cuida más cuidado. Me acerqué a un compañero de labores en ese momento que sabía que su niño había sido diagnosticado eh, hace un tiempo atrás. Entonces él me dijo, mira, esta persona te puede ayudar. Yo medio busqué credenciales, me ayuda el tema de que soy periodista. Y quiero claro. mucho averiguar. claro. Entonces, entonces, cuando llegué, una de las primeras cosas que observé fue el lugar, eh, la conversación con ella, la manera en que nos trató. Con la primera experiencia, la persona fue muy aprensiva, me separó del niño... Y yo lo lacté por, por por mucho tiempo, yo lo lacté hasta casi los cuatro años, ya me separó del niño, me dijo que mi amor le hacía daño, nunca voy a olvidar eso, es horrible para mí. Pero esta, esta otra psicóloga, no pensamos, se sentó a observar al niño mientras hablaba con nosotros, no se escuchó, y, y ahí entonces yo vi la diferencia. Gracias. Claro. Ella me enseñó sus credenciales, eh, estaba Gracias. su título, su nombre, todo lo demás. Entonces también de a otros padres en el centro yo pedía con otros niños. Y algo muy importante, desde el primer día de terapia nosotros nos estuvimos involucrados. O sea, no era que la terapista se iba con el niño a un espacio cerrado que no veían, no. La, el local estaba listo para que los padres pudieran observar y participar en el momento que la terapeuta necesitaba que estuviéramos ahí. Gracias, es
0: Argenida, ¿no? Gracias. Tenemos que despedirnos, porque ya se termina nuestro tiempo en el programa, pero de verdad que agradezco que, agradezco que hayas compartido con nosotros como madres, como, como padres, como ustedes han vivido esta situación. Un abrazo para ti. Gracias. gracias, eh, gracias. Chicos, el, tem el tiempo de nosotros se terminó. Yo entiendo que esto da para una segunda, para una claro. tercera, y hasta para una cuarta. Eh, por eso, por eso hice la pregunta, Argenida ¿Ustedes, ustedes qué buscaron? Uh -huh. ¿Ustedes qué buscaron? Ustedes dicen que hay gente con capacidad Pero yo entiendo que además de credenciales y capacidades uh -huh. Fundamental
1: ¿Humanidad?
0: es la empatía sí, Totalmente. Fundamental es la empatía en un profesional Porque se trata de una situación que de verdad, de verdad desborda a cualquier familia, uh -huh. no solo económicamente, uh
5: -huh. emocionalmente uh -huh. también.
0: ¿Mm? Totalmente. ¿Dónde contactamos acá a cada uno de ustedes, por favor? Así que me están preguntando.
5: Yo, yo me encuentro en el centro Tera, igual que Luis el, el, el el, el
0: Armando, ¿dónde que ella está? Porque ella tiene como miedo de no, decir. Ella está en
3: el centro Tera como <ríe> yo.
0: Tú representas a su representante. <ríe> Ambos estamos en el centro Tera. Sí,
3: nos pueden encontrar, encontrar en Instagram, en centro.tera. Eh, Alejandra
0: y su vocero y, están
3: sí, ambos ahí. Sí, su vocero participante también. Claro que eh, sí. Nosotros estamos en Centro Tera, sí. Y, y, y bueno, estamos en el verdad eh, también para las personas que están registrados allá. Eh, tenemos de todo dentro del CAID, de, bajo un mismo techo, ¿verdad? Para personas con discapacidad, con, particularmente con autismo, síndrome de Downing y Parálisis Cerebral. ¿Y, ¿y Clarindi?
2: Mi Instagram punto clarindi.esteban y por ahí me pueden contactar.
3: Eh, se nos quedó
0: tocar el tema de musicoterapia. Adivina que Adivina cosa. qué. Falta Voy a tener que hacer mi, mi al, al programa. O sea, para volver a invitarte. Cosa, eh, gracias. Nos juntamos con ustedes. No aspiren a hablar, llamar aquí no, este no teléfono llame, para vacilo. hablar sobre la encuesta RCC, RCC Media Gallup porque nieve dañó el teléfono. ¿Qué que yo anímelo? De, ¿De qué número? ¿De cuál es número? De cuál es número? De la encuesta. ¿De cuál encuesta? <risa> y una <hubo> encuesta. ¡Qué batida! <risa> <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.